0: Hola, buenas tardes, estamos en la misa del Asno Y bueno, vamos a entrevistar a unos invitados que son del colectivo de, de autobuseros Ellos luego lo explicarán un poquito más en profundidad eh, Bueno, pues por el tema de que están en huelga en la que era la empresa antigua de Tusa, Vamos a presentarles ahora mismo Hola Hola, Hola buenas tardes, Hola, buenas tardes.
1: Aquí estamos con Rogelio y con Javier Anadón. Presentando lo de la huelga de autobuseros. Vinieron el otro día diciéndonos la, los problemas que están teniendo en los medios de información para poder informar del tema. El problema que nos contaban ellos es que eh, la prensa normal eh, no les da... Eh, la voz que, que ellos realmente les, les envían entonces bueno eh, una cosa es eh, la, la información que envías a los medios y luego ya sabemos que a veces los medios no devuelven a los ciudadanos exactamente la información con, con lo que tú eh, quieres realmente expresar y bueno eh, es un poco la demanda que, que nos plantearon el, el domingo eh, A las radios libres eh, El lugar donde las voces de los ciudadanos Se escuchan con eh, lo que ellos quieren decir Sin interpretaciones eh, de las personas de, de al lado Entonces, bueno, el objetivo que... Que nos hemos planteado eh, tanto Radio La Granja, que hoy es el primer día que, que vienen los compañeros aquí a contarnos eh, las informaciones y todas las cosas que pasan en las reuniones, como Radio Topo y Radio Moi, Radio May, eh, vamos a intentar llevar un seguimiento de la huelga y de sus paros a través de ellos, con la información que el comité de huelga tiene de las personas que hacen huelga. Hacen la huelga de la, y, y sobre todo explicarnos eh, las razones por las que lo hacen. Una cosa muy importante es que hoy están aquí en directo, estarán en directo en, en las demás radios y en otros programas de las tres radios. Una de las cosas que, que nos dijeron eh, es que querían hacer un boletín donde nos comuniquen realmente... Quienes han estado en paro? quienes están siguiendo la huelga? quienes no? ¿Eh? Porque eh, sí que han visto que en el resto de, de medios de comunicación pues la información no llega eh, realmente la que ellos manejan.
2: Bueno, en principio, buenas tardes. Eh, agradecer un poco que desde Radio Laranja eh, pues nuevamente... Eh, sea transmisora a través de las ondas pues de la opinión de los trabajadores de AUSA. Para nosotros, eh, bueno, yo soy Javier Anadón, presidente del Comité de Empresa, pertenezco al sindicato CUD.
1: Bueno, pues como lo prometido es deuda, pues vamos a empezar con los motivos de los paros. Eh, vamos a ir contando cada uno y que aquí Javier nos vaya poniendo al día eh, de, de por qué son y... y... Y nos cuente la realidad. Y nos cuente la realidad. Bueno, pues uh, uh, uno de estos motivos de los paros es que los contratos temporales hai, uh, han pasado a indefinidos. Digo, contratos temporales a indefinidos, ¿no? Dice, por la desaparición de las horas extras que se están realizando, exigiendo contratación de trabajadores suficientes para contemplar la plantilla y garantizar concesión de las 14 fiestas pagadas anuales. Eh, en estos momentos se realiza una media de casi 3.000 horas extras mensuales a ver, Javier, cuéntanos un poco esto porque
2: sí, eh, bueno, eh, tiene tela. Sí, el tema, yo creo que a pesar de que nosotros lo intentamos, eh, no está llegando a los medios de comunicación, o sea, no está llegando a través de los medios de comunicación a los ciudadanos cuáles son los motivos que nos llevan a la huelga. La huelga tiene dos objetivos concretos. Uno es el tema de las condiciones de trabajo, eh, es decir, recuperar unos derechos que ya teníamos, eh, económicos y de condiciones de trabajo, otro es el tema de la mejora del actual servicio de autobús urbano es decir, dar una calidad al ciudadano como, como había antes, ¿no? No, no lo que está habiendo ahora. Entonces, eh, si, por, por empezar, por ejemplo, con el tema de las condiciones de trabajo, para nosotros hay un tema que es importantísimo, que es la seguridad, la seguridad, ¿no? la seguridad de, eh, entre, de, de, del servicio que se presta, y para eso pues el trabajador tiene que tener las mejores condiciones de trabajo para poder prestar su servicio, puesto que nosotros estamos en contacto directo con los ciudadanos, con los usuarios del autobús, pero también tenemos que sortear a los vehículos privados que circulan por la calle, puesto que desgraciadamente el autobús no tiene carril eh, expreso para él, no, salvo en algunos lugares. Eh, por ejemplo, aquí en el barrio sí que tenemos carril bus, pero es uno de los carriles bus eh, más peligrosos que hay en la ciudad, puesto que van eh, contra dirección. Es decir, mientras los coches van en una dirección, el autobús vamos en otra y pues todos conocemos que en el barrio, eh, aunque ya ha descendido el número, pero hemos tenido varios accidentes aquí. Eh, ¿Qué pasa? Eh, desgraciadamente, al no tener una plantilla completada, eh, en estos momentos tenemos un volumen de, de contratos eh, temporales. Eh, bueno, eh, ahora recientemente hemos conseguido que hayan hecho contratos indefinidos, pero todavía quedan unas 40 personas que están con contrato temporal. Eh, y además de ello, eh, y demuestra la falta de plantilla que hay, pues estamos rondando a más de 3.000 horas extraordinarias de medias cada mes. Eh, ¿Qué pasa con esas horas extraordinarias? Pues son eh, horas que trabajan unos conductores que deberían de estar de, de descanso. Si tú el día que tienes descanso resulta que estás trabajando Estás haciendo horas extras Pero eh, al no haber guardado ese descanso Pues no vas en la misma situación que Si has guardado tus dos descansos semanales Que es los que tenemos nosotros como cualquier otro trabajador no Entonces estamos planteando Pues la desaparición de esas horas extraordinarias Estamos planteando eh, que los trabajadores tengan unas condiciones de, de descanso De tal manera que se pueda prestar el servicio mejor calidad Todos sabemos que no es lo mismo un trabajador cansado o trabajadora Que uno que, que ha descansado lo suficiente ¿no? Entonces eh, ese planteamiento que nosotros hacemos eh, Ya no solo genera más seguridad Sino que también genera creación de puestos de trabajo y hoy por hoy estamos ante uno de los problemas más graves que, de, que hay en esta sociedad que es el desempleo y lo que no se puede permitir es que una empresa que presta un servicio al ciudadano, una empresa, un servicio esencial además con la responsabilidad que tienen los conductores eh, no se puede permitir que estén haciendo horas extras porque si no, no saldría todo el servicio a la calle eh, y tener a trabajadores que están en desempleo que están deseando pues entrar a trabajar aquí eh, y más pues, con esos salarios que dicen que cobramos ¿no? eso, eso que está sí. diciendo por ahí... Eh, ya hablaremos, ya hablaremos,
1: hablaremos de eso. eso. Segunda reivindicación. Bueno, para desbloquear la actual negociación del convenio colectivo y que cumplan lo pactado, el convenio 2010 y 2014, ya que desde el laudo en 2013 nos bajaron el, nos bajaron el fondo un 5,25%. Tenemos el fondo y la antigüedad congelada desde entonces. Y ahí tengo yo la pregunta:
0: ¿de dónde sacan aquel fondo de 2.000 euros que sale por internet? Por eso yo me quedo alucinado.
2: Bueno, eh, a ver, efectivamente Otro de los motivos que nos lleva a estas movilizaciones Es el, el tema del laudo El laudo, esto, como todos sabéis En el año 2013 eh, Autobuses urbanos de Zaragoza Le dieron la concesión por diez años Del servicio de autobús urbano Bueno, pues si en junio eh, le daban la concesión Al mes siguiente, en julio La empresa aplicó la reforma laboral O sea, reforma laboral Contra la que hemos hecho dos huelgas generales eh, Todos y tal planteó, eh, esta, eh, planteó Un ere Este ere, eh, amparándose en la reforma laboral Supuso el despido de 153 compañeros y compañeras eh, y a la vez también inició otro ered inaplicación de convenio que también se lo permite la legislación laboral y ahí nos bajó el salario el 3,9 entonces un salario que estábamos ya percibiendo porque lo teníamos firmado con la empresa teníamos un convenio firmado desde el 2010 hasta el 2015 en materia de salarial entonces la empresa eh, nada más eh, conseguir la concesión pues eh, despidió a unos trabajadores que tras, bueno recordaréis eh, estuvimos en huelga 2013 varios meses conseguimos el reingreso de todos y de todas, gracias, pues, sobre todo al apoyo, aparte de la lucha de los trabajadores de autobuses urbanos, también, pues, gracias al apoyo de los ciudadanos. Eh... También en ese momento teníamos otro era de inaplicación de convenio. Los trabajadores vimos que eran dos frentes muy amplios, muy fuertes. Eh, no podíamos resistir eh, una lucha tan fuerte en donde estaban puestos de trabajo por un lado y, y incrementos salariales por otro. Y optamos por darle prioridad al puesto de trabajo. Por lo cual pues se peleó para que estos compañeros volvieran. Y como he dicho anteriormente, pues, ya están todos eh, reingresados dentro de la empresa con sus contratos indefinidos, etcétera, etcétera. Entonces nos quedaba pendiente el tema del... De, el tema de inaplicación de convenio. A ver, eh, esta, sobre este tema que se está hablando tanto en esta ciudad, de que los trabajadores pedimos un 4%, que si cobramos 2.000 euros eh, al mes, netos no, eh, no, no, no. y tal, pues la verdad es que es una, es una auténtica aberración. Eh, a nosotros lo que nos preocupa mucho, y seguro que dentro del sector de periodistas, pues eh, mayoritariamente serán, será gente honrada, eh, la verdad es que lamentamos mucho que se, han, se atrevan a decir este tipo de, de, dar este tipo de afirmaciones sin haberlo contrastado es muy triste que un trabajador tenga que ir al ayuntamiento o cada vez que hay una rueda de prensa o algo tenga que sacar su nómina para decir que es mentira eh, que se cobra ese dinero eh. aquí un trabajador con 17 años no llega a 25.000 euros netos lo que cobra al cabo del año eh, con 17 años, es decir, con antigüedades y tal, si cobráramos dos Mil euros, pues la verdad es que aquí se tiraría todo el mundo a, a, a entrar aquí cuando todos sabemos que no hace mucho tiempo esta empresa tuvo que ir a otros países a traer conductores aquí porque nadie quería trabajar en autobuses urbanos de Zaragoza. ¿eh? Que recordaréis, vinieron de Rumanía, que fueron de propio a buscarlos allí, les pusieron alojamiento y tal. de bueno, hecho, que bueno. luego fueron a Ecuador también y tal. Y aquí tenemos. Eh, de toda la vida eh, gentes y personas eh, muy majas, pero que han venido de otras de otros pueblos, de otros países a trabajar aquí, porque la gente de aquí no, no quería trabajar en esta, en esta empresa, debido aquí que se trabajan los 365 días del año, por la mañana, por la tarde eh, por los fines de semana los búhos aquí padres de familia que a las 3 de la mañana o las 4 están llevando a gente que está de juerga y tal, y el salario que se percibe, pues eh, vuelvo a repetir, está... Un trabajador aquí que entra cobra los 1.400 o 1.500 euros al mes Luego si llevas más antigüedad pues puedes llegar incluso a 1.600, 1.700 Pero de ahí no pasamos 2.000 euros eh, pues lo cobrarán los superjefes Y seguro que el gerente, el director de explotación y tal pues nos doblarán Esos cobrarán pues 5.000 o 6.000 euros Pero esas nóminas nunca las vemos La verdad es que eh, vemos que eso es un intento de criminalizar A los trabajadores de autobuses urbanos Y sobre todo lo que nos preocupa es enfrentar que quieren enfrentarnos a los trabajadores de autobuses urbanos que estamos eh, peleando por mejorar el transporte en esta ciudad de autobús urbano y también estamos peleando para que se respeten las condiciones que teníamos porque lo tenemos firmado con la empresa. Es decir, para nosotros es muy importante que o conseguimos en esta hora, que lo que está firmado con la empresa se cumpla, porque si no lo conseguimos, ¿quién nos va a garantizar que lo siguiente que firmemos lo va a cumplir? es decir, si no somos capaces de lo que ya está firmado lo cumpla, ¿para qué queremos pelear? para firmar otras cosas que luego lo va a incumplir también, si le sale bien esta jugada obviamente esto va a dar pie a que el resto de empresarios, porque todos los empreses, empresarios están pendientes a ver lo que pasa en Zaragoza si le sale bien, pues los empresarios a partir de ahora lo tienen fácil, firma un convenio se acaba tal y luego ya una vez firmado pues a los dos meses digo oye pues que no que os voy a bajar el sueldo porque me, me da la gana y nosotros le damos a esa contestación y dentro de esta criminalización que hay con los trabajadores y trabajadoras de autobuses urbanos sobre todo con los conductores y conductoras que somos los que llevamos las las quejas de los ciudadanos esta eh, criminalizarnos de esta manera es buscando el enfrentamiento entre unos trabajadores que están prestando un servicio al ciudadano y otros trabajadores que usan el autobús porque lo necesitan para ir a, su, a sus lugares. Nosotros somos conscientes de que cuando hacemos un paro en el servicio de autobús eh, genera molestias a los ciudadanos, no somos tontos. ¿Y no somos tontos por qué? Porque nosotros también somos usuarios del autobús y nuestras familias, nuestras mujeres, compañeras, hijos eh, tenemos necesidad de ir al autobús entonces nosotros no estamos haciendo una para fastidiar a nuestras familias y a nuestros vecinos, a nuestros amigos que, 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 que viven en nuestra comunidad de vecinos estamos haciendo una huelga porque los trabajadores de autobuses urbanos, en base a su dignidad a, dicen, usted le dicen a la empresa, usted firmó un convenio conmigo, yo estoy cumpliendo mi parte, es decir, estoy trabajando las 1688 horas que hago al año a cambio de un sueldo que paste con usted yo estoy trabajando las horas completas sin embargo usted no me está pagando el sueldo que acordamos y ese es uno de los detonantes luego hay otras cosas importantes que también eh, consta ahí, es decir eh, pues queremos que el ayuntamiento le exija a la empresa pues que haga unos tiempos de recorrido que garantice la frecuencia de pasos, es decir que un ciudadano, un ciudadano sepa a ciencia cierta que el autobús habitualmente pasa cada cinco o cada seis minutos y que efectivamente pasa cada seis minutos, no que está ahí la parada y bueno pues una especie de ruleta rusa, no pues será cinco será diez será 15, eso no no es un no hace que sea un servicio fiable y mucha gente pues deja de esperar el autobús, ¿no? Y, y eso pues ahí el ayuntamiento también tiene que entrar en más cosas, si luego si queréis hablamos de cuál es el papel del ayuntamiento sí, en sí. este...
0: Luego nos extendemos en eso un sí, poquito más. Solo quería puntualizar una cosita, has lado del sueldo y lo del tema de que es que cobran mucho, perdón, el problema no el no es un sueldo alto el que tenéis el problema es que gracias a la crisis y a estos señores que nos han metido en esta crisis y que nos nos Están bajando los sueldos El problema no es que vosotros cobréis mucho El problema es que han metido de una situación en la que hay muchos españoles Que cobran muy poco Que esta batalla se gana con
2: dos condiciones O mejor dicho Esta batalla la vamos a ganar con dos condiciones En la medida En que, en primer lugar En la medida en que los trabajadores
0: Y trabajadoras de AUSA Mantengan su nivel de conciencia Y su nivel de lucha Y dos, en la medida Que sepamos llevar la información, los planteamientos, las necesidades y la puñetera realidad al conjunto de los ciudadanos, al conjunto y al resto de los, de los trabajadores.
1: Sí, porque según va pasando el tiempo, pues es verdad que los usuarios pues cada vez se van calentando ¿no? y sobre todo lo calientan estas malas informaciones, como, como hemos dicho antes, que, que se dicen. Bueno, vamos a seguir con las reivindicaciones ¿eh? para luego seguir hablando un poquito. Eh, aquí la tercera reivindicación dice que por un plan de ubicación de aseos para los conductores en los finales de línea. Eh, esto a mucha gente le puede parecer una tontería, pero yo soy una usuaria de a veces algunos principios y finales de estos sitios y estoy muy de acuerdo con esta reivindicación. ¿eh? Eh, una gente que está en el autobús todo el día, por lo menos, ¿eh? Eh, eh, hacer un pis <risa> que hacemos todos los trabajadores eh, en un momento determinado, eh, hacerlo en un lugar decente y tenerlo.
2: Bueno, la situación en autobuses urbanos eh, la llevamos arrastrando de hace muchísimos años respecto a los aseos. Eh, es un tema eh, que nos tendríamos que ir a casi la fundación ya por lo menos en el sindicato que estoy desde el año 86 siempre hemos planteado de los aseos porque antes ahora hay aseos que tenemos eh, algunos son automáticos eh, producto de, de movilizaciones que tuvimos que hacer para que nos pusieran un aseo y ahora eh, aparte de esos aseos que están en algunos finales pues lo que tenemos son eh, unos eh, aseos de estos de plástico de obra donde todo el mundo puede entrar y claro, pues cuando vas a usar ese baño te pues, ahí de todo no Y aparte que son antihigiénicos, eh, calor o frío, sea verano o invierno Pero sobre todo hay un tema que a nosotros nos preocupa mucho Afortunadamente eh, esta empresa cambió el criterio Y eh, a diferencia de cuando yo entré en esta empresa Yo hace 33 años que entré aquí en autobuses urbanos de Zaragoza Pues eh, éramos todos conductores ahora pues afortunadamente tenemos compañeras conductoras, ¿eh? hay un, no sé son ochenta y tantas o cerca del centenar de, de, de conductoras y la verdad que mm, Ahora vemos eh, esas necesidades de aseos en condiciones. Eh, lo vemos porque nuestras compañeras no lo demandan, porque quizás los hombres somos un poco más. Eh, lo tenéis ¿no? un
1: poquito más fácil, pero sí. no, pero no es íntimo. Sí, no, efectivamente,
2: y, y tampoco es higiénico, así de claro. O sea, no quiere decir que porque decir, lo
1: tenéis más fácil, sí, pero nada más. Yo creo que
2: tanto hombres como mujeres eh, necesitamos eh, aseos dignos, donde, pues bueno, poder realizar tus necesidades fisiológicas, pero ...igual que en cualquier otro puesto de trabajo... ...es sí, decir... ...lo
0: por... no, que tenéis es hoy los bares... ...que están al lado de las paradas donde paráis... ¿no? ...sí pero no, ¿cómo
1: dejas el autobús... ...para irte al bar a mear? ...con perdón...
2: ...sí ya pero... <risa> ...bueno y aparte los bares tienen sus horarios... ...y pues hay quienes cierran los fines de semana... Eh, y luego pues eh, también nosotros entendemos que al igual que cualquier trabajador tiene su eh, propio baño para, para sus necesidades, es decir, para ese colectivo de trabajadores eh, pues nosotros tenemos igual, es decir, igual que el gerente eh, o el director de explotación o de recursos humanos pues tiene un super aseo en su puesto, en el centro de trabajo. Pues yo creo que los eh, trabajadores somos iguales y necesitamos también un, un aseo digno y no tener que ir a un bar corriendo. Porque además, muchas veces la gente se piensa dice: Mira, se ha ido a tomar un café o se ha ido a tomarse algo. Y dices: No, no, es que voy al, al baño, ¿no? Pero bueno, son cosas que.
1: Además, siempre sin, te, sin incumplir. El horario de salida, es decir, es que además nos dejan tiempo. Yo lo considero algo importante que tengáis un sitio donde ir porque es que mmm, seguís teniendo que salir a tal hora, a tal otra, tiene que haber un momento en el que alguien pueda por lo menos...
2: Sí, es que, a ver, en, eh, en este trabajo todo va relacionado Aquí hay el, el problema más grave que hay en estos momentos Que se momentos, enlaza
1: con el horario, sí. ¿verdad?
2: El problema más grave que hay en, en este trabajo que hacemos nosotros Es que al ser una empresa privada la que gestiona el servicio Y una empresa que cobra por kilómetro Pues no se preocupa por el servicio y la calidad que le da al ciudadano Lo que se preocupa es en hacer kilómetros Entonces, contra menos tiempo te da ...para realizar el recorrido... ...más kilómetros haces... ...dentro de tu jornada laboral... ...entonces eso es en lo que ellos... Eh, ...hacen su, su negocio... ...su especulación... ...entonces ahora tenemos aquí... ...una empresa mexicana... ...que tiene la concesión por 10 años... En 10 años, dice, pues yo aunque reviente los autobuses porque llegan al final, llegar, salir, llegar, salir, el autobús obviamente va a quedar destrozado, dice, pero total el autobús se lo va a quedar el ayuntamiento, yo en 10 años saco el máximo de, de rentabilidad posible, yo me piro para mi pueblecito o su pueblazo, o se va para México, y ahí os dejo a los zaragozanos con chatarra y aún encima pues con un servicio nefasto, ¿no? Ahí es donde el ayuntamiento pues tiene que intervenir para decirle tú tienes un pliego de condiciones, tienes que garantizar una calidad, tienes que tener autobuses eh, con una suspensión en condiciones, ¿no? como por ejemplo los que hay aquí en el barrio que desgraciadamente son de los autobuses viejos que hay. Eh, eh, ahí, ahí vemos pues eh, que, 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 no sé cualquiera del barrio lo sabe, ¿no? Y dice cómo es la cómo son los autobuses, y dice pues mira el autobús de AUTSA es que si estoy sentado y me pongo a hablar por el móvil eh, empieza a hacer ruidos y no sé lo que me dice el móvil o quizás estoy al lado. Hablando con la de al lado, y por más que gritemos, no nos oímos de qué, de la cantidad de ruidos que hay ahí dentro del autobús, porque están mal ajustados los asientos, las barras, la suspensión, etcétera, etcétera, claro, ahí si no se supervisa eso, no se inspecciona por parte del ayuntamiento, pues la empresa ahorra costes al no mantener eh, ni cambiar la, eh, las amortiguaciones ni las suspensiones y tal, y bueno, pues dinero que se ahorra, ¿quién lo paga? Pues mira, el trabajador, porque está con una, con una herramienta, que es en este caso un autobús, con un mal mantenimiento, así no se puede trabajar. Luego vienen los frenazos bruscos porque están mal ajustados los frenos o los cambios que, que son bruscos. Eh, y el ciudadano, pues que, que va en el autobús y está deseando llegar al final, pero no porque quiera llegar al final, sino porque es una tortura ir en autobús. Ahí, ta, 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 le duele la espalda solo de ir ahí en. Cada vez coges un bache ¡plau! y ¡buah! toda la columna vertebral y dices, Dios, ¿qué hemos hecho aquí? Y también quería decir, hay un añadido más a todo esto. Es que si no cumplimos el tiempo de recorrido establecido por la empresa, eh, los sancionan.
1: Penalizan. ¿Eso, eso lo sancionan. Eh, eso, eso es algo importante ah, también ver, que la gente me... tiene que saber.
2: No. El tiempo de recorrido que que nos dan para e ir de un final a otro ¿no? y eso es, se supone que es el tiempo que calcula la empresa que para, la, eh, para hacer los kilómetros que tiene cada línea pues el tiempo necesario eh, ¿qué pasa? los cálculos que hace la empresa son totalmente diferentes a los que hacemos los trabajadores y eh, como he dicho antes pues la empresa prima el hacer kilómetros sobre dar una frecuencia, o sea garantizar las frecuencias a los ciudadanos y tal Ahí es donde entra el ayuntamiento porque estos tiempos de recorrido, eh, aunque los confecciona la empresa, pero los aprueba el ayuntamiento. Y el ayuntamiento debería tener su propio cuerpo de inspección para comprobar que esos eh, tiempos de recorrido no, no se cumplen y las frecuencias, pues obviamente se, se, se caen, ¿no? ¿no? No se hacen. Sí que efectivamente ahora desde que está el nuevo equipo de gobierno eh, Zaragoza en común y tal, no es por hacer propaganda a nadie ni nada Pero bueno, son los que están en el equipo de gobierno Sí que han empezado a poner alguna multa por incumplimiento de frecuencias a, a la empresa Pero nosotros vemos que no tienen la suficiente consistencia Para que la empresa modifique esos tiempos de recorrido Y para nosotros eso es fundamental Es fundamental porque eh, en estos momentos estamos en un índice de asentismo eh, casi cercano al 8%, jamás en esta empresa habíamos estado en, en estos parámetros y está influyendo mucho, pues que desde que esta empresa cogió la concesión, se le dio le dieron la concesión, redujo el tiempo para hacer el recorrido, aumentó la productividad, nos obligan a correr más y no se ha generado ningún carril bus nuevo, es decir, estamos con las mismas herramientas que había antes en la calle, tenemos que pelear para hacernos hueco entre los vehículos privados eh, y sin embargo nos han reducido el tiempo para, para hacer los recorridos, eso supone pues un estrés muy fuerte, eso supone pues lo que seguro que estaréis viendo, pues eh, eh, que llegabas al autobús a lo mejor cerrado y tal, porque pues, el conductor no lo ha visto, el, ese, ese propio estrés y ese propio nerviosismo que llevan, de que si no cumples el tiempo de recorrido te pueden sancionar, entonces pues eso obliga a ir a unos ritmos que pues, eh, es imposible, es muy difícil de dar un servicio de calidad. Luego, cuando hablamos del tema de la conciliación de la vida laboral y familiar, es que arrastramos desde hace mucho tiempo, pues eh, esta empresa, como todas las empresas, su estrategia es dividir a la plantilla. Entonces hay una serie de gente, una serie de conductores que llevan más años, o llevamos más años en la empresa, que tenemos un régimen de descansos en fin de semana, y otros que llevan menos tiempo, que tienen menos fines de semana que, que los, los que nombraba antes, ¿no? Entonces, eh, y algunos, ya un colectivo de ciento y pico trabajadores, conductores, que eh, van conociendo sus descansos, algunos pues con una semana de antelación y otros en el día a día, ¿no? El día miras el servicio y dices, pues mira, mañana tengo fiesta. Obviamente es muy difícil eh, poder conciliar tu vida laboral y familiar, ¿no? Puedes quedar con un amigo porque no sabes si al día siguiente vas a trabajar o no vas a trabajar. Entonces está, estamos reivindicando pues que estos eh, cuadros de descansos ya obsoletos, que son de antes, porque como he dicho antes, no, no lo he dicho antes, eh, sí que he dicho que nadie quería venir a trabajar aquí, por esto era una empresa que tuvo que ir a buscar trabajadores de, de, de otros lugares, incluso vosotras sois jóvenes pero la gente más mayor se acordará pues que en las fuentes estaba la barriada de los tranviarios sí. y pues la empresa tenía que ir a buscar tenía que ir a eso, ¿no? buscar gente fuera sí. de aquí y aún encima les tenía que dar casa para que se quedaran eh, pues porque el trabajo aquí era muy mal renumerado eh, y aún encima pues en, en malas condiciones con mala con, con malos vehículos y tal eh, esto eh, Claro, eh, se manejaban estos cuadros de descansos porque eh, se puede decir que autobuses urbanos, bueno, entonces Tulsa era una empresa de paso, aquí venía uno y en cuanto encontraba un trabajo pues se piraba y tal, porque aquí trabajar todos los días del año, los sábados, los festivos, cuando podías estar en otra empresa de lunes a viernes y además ganando más dinero, eh, pues eh, con los salarios aquí muy bajos eh, aquí la gente se piraba enseguida. Nos costó muchísimos eh, años de, de luchas, de huelgas muy fuertes, pues para elevar el nivel económico de los trabajadores, pero no hemos conseguido hasta la fecha que todos tengamos el mismo eh, nivel de descansos en fin de semana, entonces pues eso es una reivindicación que no le cuesta dinero a la empresa. Pero que la empresa se niega a ello y eso es también otro de los impedimentos, que queremos tener todos los mismos eh, descansos Bien, en fin de semana y que no haya discriminación entre los más antiguos y los más nuevos en la empresa. Pues... Deciros que en estos momentos, a pesar de que llevamos pues, estos 48 días de huelga, el seguimiento de los paros sigue siendo muy importante. Estamos superando el 90% todos los días y eso en un tipo de huelga como este, que es el trabajador individualmente el que desde el autobús en el momento de la huelga decide... Eh, pues, transmitirles a los ciudadanos eh, señores empezamos la huelga tienen que descender del autobús eh, pásese al siguiente que viene que será de servicios mínimos y, y segundarlo eh, para el trabajador es muy fuerte eso porque a sus vecinos les está diciendo bajaros porque yo empiezo una huelga que, es, que lo hacemos también por, por mejorar el, el servicio y tal eh, y también por, por dignidad ¿no? porque nosotros eh, hay una cosa somos conscientes que estamos ante un gran enemigo Solo una cosa, ya que estamos en esto, una cosa: eh, informaros de una página InfoCoto en la cual ah, sale Infocut. todo, Infocut sale todo, en Facebook sale todos los días información.
1: Sí, lo bueno que tiene lo de la radio, lo de que podáis venir a algunos programas bien anunciados, es que la gente pueda llamarnos por teléfono. ¿eh? Pueda llamarnos por teléfono y, y decirnos.
2: Bueno, voy ya pues, eh, agradeciendo que nos hayáis eh, dejado expresarnos así tan libremente. Eh, es una, es todo a gusto. Pues bueno, comunicaros que mañana los trabajadores de autobuses urbanos vamos a ir a la manifestación junto con las trabajadoras de la limpieza que también les han aplicado la reforma laboral vamos a salir a partir de las 7 de la tarde desde Glorieta Sasera hasta la Plaza de España y el jueves pues hay pleno municipal vamos a ir los trabajadores de autobuses urbanos a hacerles pues una serie de preguntas y también a plantearles una serie de cuestiones a esos representantes políticos algunos pues que en sus programas electorales pues llevan municipalización de de, de los servicios públicos otros que ahora están peleando pues para que a los trabajadores hay que quitarles el derecho de la huelga y hay que aumentar los servicios mínimos, a todos ellos les vamos a decir que cuáles son sus alternativas ante una situación en la que una multinacional extranjera está incumpliendo sus compromisos con trabajadores, ayuntamiento y ciudadanos de Zaragoza ¿Eh? ¿Cuáles son sus alternativas para obligarle a que cumpla? Puedes volver a escuchar este boletín en Radio La Granja, 102.1, de 12 a
0: 12 y media de la mañana y de 17 a 17.30 de la tarde. En Radio Topo, de 12 y media a 1 del mediodía y de 17.30 a 18 de la tarde. Y en Radio Mai, de 8 de la mañana a 8 y media y de 16 a 16.30 en la tarde.